0: Olá, você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, eu sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre foco, atenção e um pouquinho sobre TDA. Olá a todos. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o foco, atenção e acabar falando um pouco de TDA, que é muito falado, né? Transtorno do déficit de atenção. Nós vamos entender um pouquinho do processo de focar, prestar atenção em alguma coisa que a todo momento o nosso cérebro precisa fazer, né? Esse procedimento, como que ele funciona e as causas dos chamados transtornos do déficit de atenção. O, muita gente acha que você prestar atenção em algo, você ter o foco em alguma atividade, em alguma coisa que está se aprendendo, que está assistindo... Isso, na verdade, é você valorizar mais aquilo e sobressair aquilo em relação aos demais. As pessoas têm essa ilusão. Na verdade, isso é um mito. Uh, o foco e a atenção, na verdade, se trata do cérebro descartar o que ele não quer e não ele valorizar o que ele quer. Na verdade, o foco e a atenção é um processo de descarte. E aí, uh, vocês têm que imaginar que o cérebro ele recebe a todo instante trocentos estímulos externos ao mesmo tempo. Ele recebe estímulo auditivo, estímulo olfativo, tátil, visual, uma série de estímulos que estão a todo instante chegando até o cérebro para que ele processe as informações. E em cada canal desse, vamos dizer assim, é, não são recebidos a poucos estímulos, são recebidos muitos, então no canal auditivo, por exemplo, você pode estar me escutando nesse momento e ao mesmo tempo tem uma buzina, tem um passarinho cantando, tem alguém fazendo barulho na sua casa, então você tem N estímulos que são transmitidos pelo mesmo canal, que seria o canal de estímulo auditivo, o visual e assim por diante. Da mesma forma, por mais que você esteja prestando atenção em alguma coisa, se algo se move do seu lado, você vê. É, e assim por diante, você recebe então vários estímulos de várias fontes diferentes O que o cérebro precisa fazer a todo instante É fazer um levantamento de todos esses estímulos que estão chegando E tentar identificar aquele que é, aqueles que são os prioritários Aqueles que são os mais relevantes naquele instante E com base nesses mais relevantes ele descarta os demais e aí sim isso gera o foco e a atenção. Então quando a gente tem a sensação de que está prestando atenção em alguma coisa, está focado em algo, na verdade é porque o nosso cérebro está embarreirando ou está descartando aqueles estímulos que ele não considera importante para aquela tarefa que eu estou focado, certo? Bem, acontece que é, muitas vezes ah, existem estímulos que são concorrentes entre si. E isso eu não estou falando de alguém que tenha transtorno que alguém, ou de alguém que tenha dificuldade, não. Eu estou falando naturalmente. Então, é, com a estrutura normal das pessoas, né, é natural que alguns estímulos concorram entre si. Isso significa que quando esses estímulos estão presentes ao mesmo tempo fica difícil para o cérebro decidir qual que é mais relevante, porque ele acaba considerando tudo relevante. É, e isso acaba gerando um conflito, um conflito de resolução e aí ele não consegue é, propriamente ficar focado em um ou no outro. Ele acaba se perdendo e ficando num estágio de aflição. É, infelizmente, né? A gente até nos cursos de neurociências a gente consegue fazer esse teste, um teste como exemplo na sala, mas Através de um podcast não há possibilidade, porque a gente costuma fazer testes visuais, né? Mas se alguém procurar na internet um teste chamado teste de Stroop e procurar saber como fazer e tentar levar a série e fazer em casa, a pessoa vai perceber que por mais que ela esteja concentrada e focada, se ela fizer o teste como tem que ser que é rápido, sem pensar muito, né, no, no automático, ela vai perceber que ela não consegue direito, que ela tem muita dificuldade, e isso não significa nenhum transtorno, significa apenas que são estímulos que são naturalmente concorrentes para o cérebro. É isso que o teste de Stroop demonstra, que o cérebro ele pode ter dificuldades naturais em identificar o que é relevante e o que não é relevante. Então, eu até aconselho, para aqueles que são mais curiosos e que gostem, gostam de experimentar, que procurem na internet e façam o um teste de Stroop para ver o que eu estou falando. O interessante desse teste é que quando a pessoa faz ele, ela fica muito aflita. Geralmente as pessoas é, são tomadas por uma aflição muito grande, porque elas querem dar um resultado, mas acabam se confundindo e, e aquilo gerando uma aflição interna muito grande. Então, esta aflição é justamente é, causada pelo conflito de estímulos, por não ter a condição ou a capacidade natural de identificar qual o estímulo mais relevante e, com isso, fa fazer a atividade proposta. Quando a gente fala de TDA, TDAH, que é o de transtorno do déficit de atenção, a diferença do que tem H e do que não tem H é porque um é associado com a hiperatividade e o outro não. Mas o, os, ambos são transtorno do déficit de atenção. O transtorno do déficit de atenção ele é causado por uma dificuldade ou uma incapacidade até de fazer essa diferenciação do que é relevante e do que não é relevante consequentemente, de descartar alguns estímulos e manter outros, e processar outros. Né? E, e isso gera na pessoa que tem TDA, TDAH, a mesma aflição, se não idêntica, mas muito próxima, das pessoas que têm a dificuldade lá no teste de estrupe. Então, é até legal que se faça esse teste para você perceber o que sentiria uma pessoa com transtorno do déficit de atenção. Então aquela aflição que dá ao fazer o teste é justamente a aflição que tem uma pessoa com transtorno do déficit de atenção. Ela não consegue descartar uh, muitos dos estímulos que deveria e aí o cérebro dela fica enlouquecido e aflito neste dilema de saber o que é relevante ou não para poder focar e prestar atenção. Basicamente, este é o conceito do transtorno do déficit de atenção. Agora, uma coisa que a gente observa né, no transtorno do déficit de atenção é que muitas crianças estão sendo diagnosticadas como portadoras desse transtorno sem que de fato sejam. É, isso é muito sério porque se adota uma medicação que é uh, metilfenidato, né, que é a ritalina e, e remédios similares, que, na verdade, ele tem uma característica química muito próxima à cocaína, que é muito próxima a uma anfetamina. Então, é, é o tipo da medicação que não poderia estar sendo usada em larga escala, como se está, até porque não existe estudos de longo prazo, eu diria, que é, são capazes de identificar que efeitos essa droga teria se usada constantemente é, depois de um longo período. A gente tem testes e pesquisas para efeitos imediatos, mas não para efeitos de longo prazo e de uso constante. Então, são estudos que ainda estão sendo desenvolvidos. Então, é, é o tipo da droga que a gente diz que é, a pessoa deve ter muito cuidado e avaliar bem é, na hora de... De realmente se medicar. Eu digo isso porque eu vejo por aí muitas pessoas tomando esse tipo de droga para fazer concursos, para poder estudar no, na faculdade e isso realmente é, há um risco muito sério disso ser danoso a longo prazo. Já existem estudos que, apesar de não conclusos, já indicam caminhos de que realmente causam problemas e degenerações que não seriam adequadas, né? não compensa. É, pagar esse preço pelos benefícios que se tem então muita gente usa essa droga com o intuito de turbinar o cérebro mas isso realmente não é a melhor opção e é, é uma droga que é indicada para quem de fato precisa dela então eu não tô querendo dizer que ninguém teve tomar né deve tomar esse tipo de droga quem necessitar deste tipo de droga e somente essas pessoas o que a gente questiona, né, vários neurocientistas falam sobre isso, é justamente o excesso de medicação que tem se dado às crianças e jovens por conta de um suposto diagnóstico de TDA. Importante a gente ressaltar aqui que o TDA, o diagnóstico dele, por natureza, ele é de fundo multidisciplinar, de característica multidisciplinar. Então, por mais que seja um médico médico, né, neurologista, algum médico ligado a essa área, ele sozinho não deveria dar esse diagnóstico, da mesma forma que um psicólogo também não deveria, que um psiquiatra também não. A gente deveria ter uma equipe multidisciplinar e com base nas análises de toda essa equipe, de várias áreas, aí sim chegar ao diagnóstico fechado de TDA com a necessidade ou não de medicação. Mesmo aqueles casos onde se identifica características do TDA, características reais, a gente é, diz que nem todo mundo precisa utilizar o medicamento constantemente. Existem casos que adequações de, de atividades, adequações do dia a dia da pessoa, já são suficientes para corrigir os efeitos do TDA. Já outras pessoas de fato não conseguem com uma simples adequação, então precisam de fato serem medicadas. Agora, aqueles que não são diagnosticados com TDA, esses então é que não devem tomar mesmo, tá? É, então, é, isso é um alerta que eu costumo dar sempre e que é, é importante que as pessoas é, prestem atenção. Eu vejo por aí muitos, é, muitos diagnósticos apressados de TDA. Já vi diagnóstico sendo feito até por telefone, o que é contra todos os princípios de diagnóstico nessa situação, desse transtorno, então eu sempre recomendo, o diagnóstico foi feito por, uma, por um só profissional, não é que você vá desconfiar da competência dele, mas busque outros profissionais de outras áreas para confirmar aquele diagnóstico. Tá? Quando eu falo de outras áreas, não é um médico, um clínico, um cirurgião, não é isso. Seria um médico um neurologista, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, né? talvez um neurocientista clínico e, e outras pessoas. Né? Até um psicopedagogo mesmo pode ajudar bastante nessa, nessa identificação. Então, a primeira coisa que a gente observa é justamente esse excesso de medicação. Tem muita gente que não precisaria tomando esse medicamento. O que a gente não sabe propriamente aonde isso vai levar. Porque, como eu falei, não existem estudos de longo prazo sobre o assunto assim, totalmente fechados existem muitos em andamento alguns mais avançados, outros não mas que ainda não geraram uma certeza total do que a gente tem no futuro então é, é, surge uma grande dúvida né, de que geração a gente está criando na base do remédio, então é, é muito bom avaliar antes de ad adotar esse, essa medicação, quer seja por conta própria que não é nada recomendado, quer seja por um transtorno que poderia muitas vezes ser uma, uma questão de readaptação, readequação do dia a dia. A gente tem que ver até que ponto é, os benefícios causados compensam o preço que se paga que a gente na verdade ainda não sabe qual é. Bom, então tendo falado um pouquinho do que é o TDA, do que é, é sobre a medicação utilizada, né? É, eu ressalto aqui o seguinte. Bom, se a gente tem o descarte de estímulos como sendo necessário para o foco e que o cérebro muitas vezes tem uma dificuldade em lidar com esse descarte, quando eu falo aqui de pessoas que têm TDA, mas a gente deve considerar também que o humano não, não, não é uma questão matemática. Eu já falei isso antes. Então, é, muitas vezes... É, uma pessoa tem um pouco mais de dificuldade do que outra pessoa. né? Isso já é uma questão natural, não significa que ela tenha um problema. Mas, às vezes, ela tem maior dificuldade nesse processo de descarte do que outras. Tanto que a gente vê pessoas que têm um pouco mais de dificuldade ou mais facilidade de prestar atenção nas coisas. Agora, isso não significa um transtorno até que isso torne a vida da pessoa impraticável. né? Então... é já que existe essa diferença entre as pessoas na dificuldade ou na facilidade, isso significa que as condições externas ou a rotina adotada pelas pessoas podem interferir nisso também. Tá? É, por que, que eu falo isso? Há um tempo atrás, é, gerações passadas, quando a pessoa ia na escola e chegava em casa, o que, que ela tinha? de estímulo para concorrer com que ela precisasse estudar ou precisasse fazer de atividade um, muito mal tinha uma televisão quando tinha né? antigamente mesmo nem isso tinha direito não tinha telefone não tinha internet não tinha celular não tinha equipamentos eletrônicos apitando a todo instante não tinha videogame Então era vamos dizer ser um ambiente um dia a dia mais enxuto do que hoje em dia hoje em dia a gente chega em casa e tem televisão, telefone tocando a toda hora, dispositivos apitando... E estímulos visuais, eletrônicos, auditivos... E isso realmente é, causa um bombardeio no nosso cérebro... Que ele tem que lidar com isso tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, é, quando uma pessoa já tende a ter uma dificuldade um pouco maior... Esse excesso de, de estímulos, esse bombardeio que é, que é feito pode justamente fazer com que a pessoa descambe para não conseguir focar ou prestar atenção em nada. Muitas vezes é, quando eu falo em readequação é justamente isso, porque muitas vezes é, não é necessário medicação, é necessário um ambiente silencioso para ela estudar, é necessário ela largar o celular em outro lugar e ficar ali, então isso tudo é, pode interferir sim no processo de foco e de atenção e muitas vezes isso não está sendo totalmente levado em conta a gente tem crianças que eu já vi chega em casa está deitado no sofá de barriga pra cima com a televisão ligado, som tocando, fone de ouvido, celular do lado, internet e com caderno aberto tentando fazer atividade para uma criança que tem alguma dificuldade nesse descarte, que já tem um processo um pouco mais moroso, ou que tem algo mais né, dificultoso para ela nessa situação ela realmente vai sentir muito problema em prestar atenção, em, em ter foco naquela atividade. E aí muitas vezes se medica, quando na verdade era é uma questão de diminuir os estímulos que ela recebe. Um problema de adequação do ambiente. Eu falo adequação de ambiente, mas aí entram várias outras questões. Tem casos que são adequações de atividades e por aí vai. Uma outra coisa importante a se observar é o seguinte, as pessoas têm a ilusão de que são capazes de processar tudo ao mesmo tempo e não são. Aí eu escuto aquele papo, ah, mas as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nenhum cérebro processa mais de uma coisa ao mesmo tempo. O que o cérebro faz para parecer que ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo é alternar muito rápido entre as atividades e essa alternância dá a sensação de que ele está fazendo muita coisa. Só que ele não está. Ele está alternando entre várias. E algumas pessoas or... têm um cérebro que se organiza mais nessa alternância e outros se organizam menos. E aí f... né, causam uma uma perda de controle maior ou menor quando tem várias atividades, né? Isso não significa nenhum problema, significa diferenças naturais que existem entre os humanos. É, essa atividade única não significa que ela não processe mais de um estímulo propriamente, mas ela realmente ela não, ela tem um limite, vamos dizer assim, da capacidade atencional dela. Então, se ela ultrapassa esse limite, ele começa a descartar alguns que estava sendo o foco e passar a adotar outros como foco. Isso é um processo natural, não, não há o que fazer. Se você às vezes você repara que você está vendo a televisão, é, fazendo alguma atividade e não está percebendo nada e de repente alguém chega na sala e fala assim, poxa, você não está ouvindo o um alarme tocar lá na rua de um carro? Aí você até então não estava ouvindo, passa a ouvir. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Eu penso que já deva ter acontecido com várias pessoas. É não estar prestando atenção em alguma coisa e a partir do momento que algo chamou a atenção para aquilo... Ele passa a prestar atenção e aí o som aparece, a imagem aparece. É justamente isso. Ele estava descartando aquele estímulo por não considerar relevante naquele momento. Quando alguém chamou você para perceber aquilo... Ele passa a considerar relevante, porque é o foco da sua curiosidade, da sua vontade de querer saber. E aí ele passa a não descartar mais aquele estímulo. E aí ele passa a descartar outros que você estava focando. Percebe? Então, é, esse processo, na verdade eu estou falando aqui de uma forma mais simplificada, mas ele é bem complexo. E pelo menos a intenção é introduzir aqui o assunto sobre foco, sobre TDA, a gente vai voltar a falar especificamente sobre TDA, né? o foco aqui eu já dei uma explanada mais ou menos de como funciona, mas mais à frente a gente vai falar um pouco mais de TDA, porque eu falei aqui genericamente, mas a gente pode voltar num outro episódio para dar características mais específicas, o que, que é, como funciona, para que aí a pessoa possa perceber se realmente ela pode estar propensa a ter ou não o TDA. Então nesse episódio a gente fica por aqui. Se você está gostando desse podcast sobre neurociências, não deixe de compartilhar com seus amigos, nos seus grupos de trabalho, de estudo e para todos aqueles que você acha que também vão gostar é, desse, desses temas né, que geralmente intrigam e fascinam tantas pessoas. Eu espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Adriano Freitas, eu sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neuropsicologia Clínica, e vocês acabaram de ouvir mais um episódio do podcast sobre Neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Se você desejar fazer algum comentário ou pergunta para alguns especialistas, que fazem os nossos podcasts, basta escrever para podcast vidacom colocando no assunto o podcast para o qual você deseja mandar a mensagem, se é sobre neurociências, liderança, tecnologia e se desejar conhecer mais sobre o nosso programa de extensão acesse o site www.sustenta-vida.com nele também tem vários cursos EAD à distância, gratuitos, inclusive sobre neurociências.